0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得亲情才是地久天长的小猪猪。呃，大家好，我是觉得人类命运的危机性才是地久天长的石头姐。那很显然，我们今天要讲的就是刚刚上映的呃院线片《地久天长》，也是在柏林电影节上刚刚拿奖
1: ，就是也是比较受瞩目的这么一部，嗯，算是蛮优质的这么一部电影，王小帅导演的。
0: 那我们都知道王小帅其实是呃中国第六代的导演导演之一、嗯嗯。那他的第一部片子我记得是《冬春的日子》，嗯、其实当时我当时看的时候会觉得已经是很很先锋，然后很叛逆的那种风格、嗯。然后呢，呃，就像刚刚石头姐说的，就是男主角王景春，然后女主角咏梅，他们是斩获了柏林
1: 电影节的影帝跟影后嘛，双料的。嗯嗯这个也是比也也是比
0: 较少见的,、啊难得的，对的对,对的，嗯，因为、呃、后面我们会讲到，其实这两位演员的演技真的是非常非常好，嗯，没错。然后影片当中还有一位我比较喜欢的演员，就是演那个茉莉的那个、嗯、呃齐溪。那齐溪她其实本来是一个话剧演员，但是她之前跟娄烨有合作过好几部电影，然后大家也会说啊，她是那个文艺片女王、嗯，是那个娄烨的御用女演员这样子，嗯。我觉得他的脸看上去就是还是很很电影脸，很高级的。嗯，那在正式介绍这部电影之前呢，我还是呃呼吁大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。其实大家主要就是可以跟我们互动啊，聊天，可以聊聊你们的想法。嗯。啊、呃，那我们今天来聊这个《地久天长》，我们主要分成四个部分吧
1: 。主要我们先来聊一下这个电影的主题，其次我们来聊一下这个电影里面的人物，因为整体来说人物还是非常出彩的。然后我们今天再来一下这个电影的优点，然后和缺点。那小日猪，你觉得这个电影的片名叫《地久天长》吗？你觉得它是什么意思呢？
0: 我自己理解的话，我我真的觉得就是，好像就是亲情，就是父母和子女之间的这种感情是地久天长的，就是。无论是逝去与否，嗯，我我看的时候，我觉得我的感觉
1: 很微妙。首先，我比较明显感觉到的这种地久天长，我觉得永远绵延的东西是一种痛苦，一种悲剧性的东西。我觉得它是无论什么时间，它永远不会过去的东西。再有就是这个电影里面，它不断的去吟唱“友谊地久天长”这个东西，但是其实我们在电影里面并不会真的感受到这种。内容就是相反、嗯，就是好像总有一种时事变迁的感觉，所以到底什么是地久天长？我觉得，反正我看的时候感觉
0: 会有点微妙了嗯。嗯，那如果就是按照我的理解的话，我觉得这部电影其实是感觉又看到了我们父母这一辈的一个一个故事的缩影嘛，因为就是他们的时代正好那一代人应该是差不多是六零年代深的人。所以他们年轻的时候正好是赶上了，就是七八年、八零年左右的改革开放，然后到现在是，比如说二零一零年左右的这样这样的一个，呃，三十年的一个跨度的时间段。其实我能感觉到，就是说人顺应这个时代潮流发生的一些，就是人生际遇的变化。因为我们影片当中其实是有三对夫妻嘛，他们三对是朋友嘛，然后这三对夫妻的境遇其实是。挺不一样 的， 就比如 说， 呃， 英 明， 呃， 海燕这对夫 妻， 我们知道他们是早早就下 海， 然后后来做生意很成 功， 然后到影片结尾的时 候， 好像已经是什么房地产开发的那种大 佬， 对 吧？ 但是你看那 个， 呃， 男女主角就是耀军和丽云这对夫 妻， 就是。他们除了经历了这种丧丧子之痛，然后被迫的去到其他的地方，算是迁徙还是流浪也好、嗯，对。但其实他们本身的就是人物性格也看得出他们是偏保守的，所以他们在这样的一个就是时代变化的过程当中，他们并没有抓住这个算是什么发家致富的这样的一个时代潮流，相反他们是属于很很被动的去适应这种时代的一种、嗯、一种中国人的缩影吧。嗯，另外一对就是。新建和美玉，但我们可以看出，就是新建和美玉是一开始是比较潮流、比较时尚的人，对吧？是什么去去舞会，然后被抓起来的新建，包括美玉也是很早就去海南去下海做生意。虽然我们不知道他们后来具体的这个人生际遇怎么样，但是能看出，就是这三对夫妻其实是代表了，可能是在中国这三十年当中不同人的一些境遇变化吧。嗯。对，其实像是新建和美
1: 玉，或者是说英明和海燕，他们其实相对来说是那种比较懂得适应时代潮流的人。但是像那个丽云和耀军，我们在整个电影里面也看得到，就是电影不断的在强调这两个人还是属于那种被隔绝在过去，就是他们其实是比较难以去顺应整个时代发展。嗯、像你说是被动的接受的这种，嗯、呃，夫妻关系，我觉得还是有一个比较强烈的一个对比。而且我们。在这个电影里面，还是能看到一些就是非常专属于那个年代可能会发生的一些事情，比如说，很明显就是新建最开始他是比较新潮的人嘛，对,对吧、嗯？因为他跳舞，结果被抓进监狱了，嗯、对吧？说他是这个什么聚众淫乱，嗯、但是。我们在店里面看到，就大概就是过了几年的时间，这一项就是跳舞这一项活动，马上就变成了一种大众娱乐，就所有人都会去舞厅跳舞，嗯、去看别人跳舞。就是你能想象到，就是人，就是整个社会在这么短短几年间发生的就是这种截然相反的东西。其实确实是在那种比较极端的一个社会环境下，它才可能发生的一种，我觉得是一种人心异变。嗯，对对。嗯
0: 然后我还想到，就是你看他们拍过去的故事的时候，主要是内景、嗯，就集中在他们这几个人的家里面，嗯、对吧？我我觉得这有可能是因为外景不允许。<笑>对，还有就是我就是除了内景，另外就是那个舞厅的那场戏嘛，嗯、就是我有种感觉，就是你想我们父辈的他们那时候的娱乐活动，其实真的只有去舞厅跳舞，嗯、基本上是的
1: 。那还是那还是比
0: 较时髦的一种呢。对对对，后我我我想起我以前看看我父母年轻时候的照片，就看到我妈在那个就是舞厅还是哪里，就是叼着烟的照片，这么帅啊！<笑>就是你能看得出他们那时候的娱乐活动是比较简单的，那、嗯、跳舞是一种最最普遍、最大众的一种一种娱乐活动吧，嗯。另外就是我们刚刚有说到，就是这个整部电影它其实是有暗示人在社会中的沉浮嘛。那这一点相比于同是第六代导演的呃贾樟柯，他的去年的那部《江湖儿女》，相信大家应该很熟悉、嗯。那贾樟柯其实就是在表现这种人在社会当中的沉浮，其实是表现的非常明显的。嗯，就是说这时代对人的改造其实影响是非常大的。那相对来说，在王小帅这部电影当中，他其实是有弱化这些东西的。嗯，你能说的再具体一点吗？就是相比于同样是第六代导演的贾樟柯，他去年的作品《江湖儿女》，我们可以看得出，在他的电影当中，就是这种时代对人的这种裹挟性是非常非常强的。但是到了这一部《地久天长》，相对来说是没有这么强。那有一个原因，我觉得其实因为，因为这个故事的主角就是丽云和耀军这对夫妻，就像刚刚石头姐说的，他们是相对比较困在过去的人。嗯所以时代对他们的影响本来就没有这么强
1: ，我我其实有一点点感觉啊，就是你说的这个，嗯，关于人跟社会的这个，嗯，沉浮的这种命运关系，我我有一点比较。嗯，深的感觉是这个里面，因为他的故事其实更多的集中在这两个，这一个家庭，对，跟就是这个孩子，就是他失去孩子之后的这种关系，就两个人的人物情感，他可能就是人跟社会的这种碰撞性并没有那么的强，强对,对，是这样子的
0: ，嗯，
1: 他、嗯、他可能会有一点点强调，就是这个社会对于这个家庭和孩子，就整个这个家庭吧，他他的一些影响，但是其实并没有太多的去
0: 强调，就是人物命运跟社会之间的这种碰撞，嗯。嗯然后我之前有看过一个采访，就是说，呃，王小帅导演当时有想拍这部片的最早的一个构思，其实是来源于2015年的时候，就是计划生育放开嘛，就全面放开二胎政策之后，然后他才有了这个题材的想法。然后整部影片你也看得出，就是。他其实就是孩子，尤其是独生子女，对于一个家庭的一个影响，对于这个父母的影响，其实非常非常大的。所以就是，父母真的是有点无力承担这种丧子之痛，嗯。因为关于计划生育，这个也是
1: 我们说这个电影比较，嗯、呃，算是我们，嗯。第一部吧，就是比较嗯比较去触碰说计划生育这个这个题材的一个电影、嗯，所以这个电影里面我们看到他有大量的篇幅去展示，就是一对夫妻俩，当他们失去了孩子，因为我们都说孩子是这个父母的寄托嘛，就当他们失去了孩子之后，他们的整个人生境遇，对吧？包括呃他们嗯、呃、就是。的那种情感状态，以及就是他们再次获得孩子的不可能性，我觉得这个是这个电影里面就比较重要的一部分主题。那我们其实看到导演有通过一些手法，比如说他们第一个孩子刘星。他其实是因为意外死死亡的嘛，对吧？然后他的第二个孩子其实是本来他是夫妻俩是想要第二个孩子的，但是是因为当时的计划生育政策，然后被强拉去医院做掉了，对吗？所以他第二个孩子也并没有获得，嗯、那就是因为他没有第二个孩子作为一种嗯、呃、情感的支撑，导致他第一个当他失去第一个孩子，就是当他彻底没有了孩子之后的那种嗯。呃情感的落空感会更强，包括他们后来其实还收养了一个孩子嘛？这个孩子其实，嗯、呃，跟那个第一个孩子说流星长得很像、嗯，但事实上电影里面也经常去表现说，一个非血缘关系的这种亲子关系，他是有很难有一个非常亲密的关系的。嗯，包括就是，呃，就是像那个耀军，当他去训，就是训他的孩，当他孩子做错事的时候，他对待孩子的态度是非常理智的。他就会跟他说：“那我让我们以男人的方式来进行这场对话，我们来解决这个问题。”我觉得其实这个并不是属于一个父亲对于孩子就是该有的那种状态，因为我觉得很多父亲对孩子，比如说你你怒气不争的时候，其实你是会情绪外泄的，嗯，对吧？你可能会会打他，你可能会很生气、很暴躁，但是其实这对夫妻俩相对来说都是比较冷静的，嗯、包括他处理很多细节，我觉得都有这种表达，就是非血缘关系的亲子可能。比较男友，再再有一个这个亲密的关系，这个就又加剧了说，当你家里只有一个孩子，你失去他的时候，对这个父母所造成的一种伤害。对我，我补充
0: 一点，就是，呃，其实说拍那个独生子女题材的电影，其实八十年代的时候有一部叫《中国小皇帝》，嗯、就是专门讲那个。就是独生子女在中国社会的一个现状，然后另外想到就是说，为什么就是这第三个孩子收养的孩子，刚时头姐也说了，就是你能很明显的看出他有在强调，就是说，呃，亲生和不亲生对于这个这对父母的那些影响。然后我又想到了就是《世之愈合》，对吧？日本导演，你可以《世之愈合》，他其实好几部电影当中，从《如父如子》，对吧？步履不停、嗯，然后包括去年的那个《小偷家族》。其实他都有在探讨，就是说亲生与否、血缘对于这个家庭的一些就是重要性。然后我想到，就是说，好像好像只有，也不是说只有，就是相对来说，中国人是非常在意、介意这个亲生与否这个问题的。相对其他的民族和国家，嗯，因为是因为中国的家庭结构。是非常传统的，嗯包括你看，像很多美剧啊，或者是那些西方电影当中，就是他们的家庭结构是非常松散的，甚至是开放的，就是一个家庭当中什么各种重组家庭，或者是收养那个就是那种叫 foster， 就是那种孩子是非常常见、非常普遍的，所以他们是从骨子里就没有那么在意就是血缘这个事情，嗯，但是中国人是非常建议，而且尤其是我们父辈。那一代，可能到我们这一代也本身就是社会结构发生很多变化，大家的就是受到了教育啊，受到讯息，你可能会对血缘这个关系，包括你是不是一定要生孩子，我们都会打上一个问号，对吧？嗯嗯。其实我觉得，关于说血缘与
1: 否对于这个家庭的亲密度之间的这个影响，我觉得它是一个价值取向的问题。那我们在这个电影里面，其实我我们看得出来，就是王小帅就是对此做出的一个解释，就是这种血缘关非血缘关系的这种亲密的不可能性。其实我觉得这个观点本身确实是有一点点年代感的，因为我们不能现在说它是错的，嗯、对,对,对、嗯。因为像我以,以我跟我妈聊天的经验来说啊，然后我妈也给我讲过一些例子，就是可能她所碰到的一。些就是亲属或什么的，可能就会发生这种，就是你可能收养了孩子，你可能觉得你养了他一辈子，但是他就是不亲。对吧？但事实上，我们也能看得到，就是你社会心里面能看到，比如说你亲生的孩子还可能砍死父母呢，对吧？对对所以这个问题，我觉得本身它是它永远，我觉得它都会有争议存在，对于我们这种中国的家庭结构来说的。但是这个里面，我觉得它其实这个价值导向还是非常明显的，因为总体看起来，我觉得王小帅这个片子它的一个价值观
0: ，说实话还是确实对比较传统的,比传统的，比较符合我们父母辈的那种价值观念，价值观嗯。我我有想到，就是好像每次我妈骂我的时候，她都会用一句话，就说你要不是我亲生的，我才不会对你这样，是吧？是我们父母父母辈经常会用的一句话、嗯，也就是在他们心中眼中，血缘这个事情是多么重要。掉的，对，他会觉得就是、嗯、就是因为你是亲生的，所以无论你怎么样，所以我才要付出这么多、嗯，对吧？嗯。但是我觉得很可能到我们这一代的说辞，同样是在骂孩子的话，我可能就不会拿这个说辞来骂你，嗯、对吧？嗯。就像我刚才突然想到的，我就说这个，我们会觉得父母这么
1: 骂，就是因为其实我们这种血缘关系是割舍不掉的。在这个电影里面，我们也可以看得到，就是这种你对于你无论是出生的孩子还是没出生的孩子，就是当他们发生意外离离世了之后，你这种痛苦是绵延不绝的，它永远不会终止。但是你跟你收养的孩子之间，其实你们是能够很斩钉截铁的斩断了这一段关系。关系对,对、嗯，他可能跟你的关联就最后只剩下身份证这个事情。对，嗯、而但我觉得这个片子里面，因为他是有触碰。到计划生育这个题材嘛、嗯，那它其实因为它处理的非常的复杂，因为这个电影我们看到它篇幅非常长，它有一百五十七分钟、嗯。那我们可以觉得说，它整个的这个时间跨度，包括它的整个社会辐射面是比较长的。但我觉得另外一方面，它其实也是通过这种方式，就是它把故事讲得非常的时间跨度非常长。故事其实其实它故事不不不复不复杂，只是它的就是叙述方式是比较复杂的。它其实有模糊掉说。到底这个悲剧性的来源是什么？因为我们我们其实直观的感受，其实就是因为计划生育，这个家庭失去了呃内心的这种情感的依托，然后从此他们只能是。嗯嗯，生说实话，生活的是比较被束缚在过去，两个人的悲痛是无法终止的这种悲剧性的。但是像电影里面，他给了我们很多道德的困境，就是说这个夫妻俩的悲剧可能并不单纯是社会的悲剧，不可能是一个政策的悲剧。他可能比如说那个孩子到底是因为什么死的，对吧？他可能是跟其他的人的决定有关系。了。这个我是觉得他把电影就是优缺点都有吧，就是一个就是他把这个问题复杂化了，另外一个他确实也做到了一定程度的道德困境。
0: 就是实际上，如果这个事件发生在真实生活当中，就是一个家庭的悲剧性一定是多层次的，对,对吧？他肯定是个人加社会加周围的这种压力都会存在，嗯、对吧？嗯，那我们现在就讲一下，就是这个电影当中几个比较出彩的人物吧。嗯、啊，首先就是海燕吧，就是沈浩的妈妈，嗯、也就是那个影片当中一开始我们对她的印象是什么？是留着特别短的短发。然后那个都是贴在头皮 上， 然后夹着一个黑卡 针， 然 后， 呃， 又是一丝不苟的那 样， 对 对， 然后又是主 任， 就是你能看得出他他是那种很很能干、很很精明。的那种女性的形象、嗯，对吧？我觉得她是一个非常有年代感的
1: 一个样子。我们可以想象，她就是感觉像是从那个文化大革命之后的那种，就是非常在教条里面生活的那种人，就是非常符合规则的那个人的样子。嗯。但是事实上，我们在后面看到，她又是一个非常会顺应
0: 时代和社会发展的和各自自我境况的这么一个人物。嗯。你记得就是。他应该算是这几个人物当中一开始绝对是最死板的人。记、嗯、得那场就是他们在就是，你记得那场就是他们应该是在那个丽云耀军家里跳舞的戏嘛。嗯只有当海燕出现的时候，他立马就说：“你们把这个关掉，关掉。弯掉”他是一个最决绝的人。然后我有一场戏印象很深刻，就是当那个两个孩子在丽云耀军家打游戏的时候，当时耀军说了一句话，说：“哎，还是英明聪明啊，早早就下海了。”然后那时候海燕就出现了，他就换成了一头小卷发，嗯，对吧？这个这个气氛其实是很妙的，就是你能看出出。上可能上几场戏还是那样一丝不苟形象，瞬间她可能因为丈夫下海有钱了，她、嗯、就换了一个发型。嗯嗯，包括到她年老的时候，就是她她在厨房里就是给儿媳妇做饭那场戏，嗯、你从她的穿着、她的打扮你能看出，这是一个过得好的、过得体面的女人的形象。嗯
1: 。嗯所以说他是所有人物里面最能够去适应这个呃事件的一个人，包括就是说，当他知道就是嗯、呃，就是耀军他们的孩子死，其实跟他自己的小孩是有关系,关系之后，他的那种就是。自我谴责，其实这个也是这个人物也能看到这个行为也是非常符合，就是他是一个顺势而为的人，就是他他能接受当下的这个状况。嗯、但我我自己觉得有一场戏就是嗯处理的不是特别好的戏，就是他当他知道了就是说他因为他的孩子造成了这一切的时候，其实他有有一个后面就是那个叫什么美玉来安慰他的时候，然后他非常难过的在那里哭，在那里捶墙，因为其实我们知道那个时间点是发生在小年夜，就是他们聚会的时候，就是因为餐厅大家还在。聊天嘛，我觉得那个小年夜的时候，其实已经距离他们失去孩子这个事情有有一段距离了。包括我们在后面的戏份里面能看到，就是夫妻这两个家庭，其实就这个事事件本身，其实是有一点互动的
0: 。对，你懂我意思？他们其
1: 实对这个事情是有一个一定的默契度在的、嗯。那你过了那样的一个时间点之后，我觉得你的情绪可能就是你内心的谴责，我觉得它应该是更深层的。对
0: ，就是你那种那么外化，对，你的歇斯底
1: 里其实应该是发生在事件过完了当下，嗯、而不是说你过了很长时间。当然，我觉得最后这个人物，因为总体来说，我觉得海燕这个人物确实处理的非常的出彩嘛。对，到他死之前，就他在床前的时候，就是、嗯，哎呀，哭了的时候说，说我们有钱了的时候，你可以生了的时候，我觉得那个点真的是非常动人。因为我觉得那个时候他其实表现出来一种东西，就是、嗯、最开始他不想让这个女人，就是让那个丽云去生孩子的时候，嗯、其实他的出发点也是很复杂的、嗯。他真的是抱着对这个人好的心态来的、嗯，只是说他在前面并没有一点点涉及到说他的这个出发点。对吧？有有这一层因素、嗯，但是那个点我觉得是非常非常动人的，因为我们都知道那个年代，如果你超生了，你需要付出的代价是非常非常大的。嗯，尤其是我们我们刚才也有聊过，就是说计划生育这个事情，就是到底是对哪一类人影响最大？其实就是对当时的工人影响最大，对，因为你城市里的工人，对，就是对工人，嗯、就是在体制内工作，就是你的你的，你像你的房子、你的爱人、你的朋友，然后你的工作，他们其实全是捆绑的，嗯、全是这个体制给你的。如果如果你因为超生，那你其实失去的就是一切。你你夫妻两个能能接受同时都下岗都没有工作的这种命运吗？我觉得是非常难的。那你相反，可能你如果不在这个体制内，其实你受他的束缚相对来说就会比
0: 较小对,对，所以我觉得这个悲剧性的来源也在于此。嗯，然后我们再来讲一下，就是另外一个我我比较喜欢的角色吧，茉莉。就是齐溪演的这个角色嘛，就是当时就是我们知道他应该是给那个耀军打了一个电话，然后下一场戏就直接到了酒店。首先就是他们俩选择这个见面的地点，酒店本身是一个比较暧昧的地方，嗯，而且当时他开门的时候，就是其实茉莉的穿着也是
1: 比较洋气的，嗯、比较洋气
0: 的对吧？然后就是看得出也是化了精心的妆，就是。你你能隐隐的感觉 到， 他对这个男人一定是有一些情愫在的。
1: 嗯， 就我觉得这个人物给我印象比较深的一点 是， 我觉得。就是他们在酒店那一场戏份，我觉得有一个点非常精准，是呃那个耀军打了个电话，嗯，然后他听到了之后，他问耀军说，啊、呃，你没有跟丽媛姐说我来了是吗？就是这一个这一个句话，其实我们就已经暗示出来了，就是他们两个人之间其实是有一点不想要被第三者知道的情愫的，所以在接下来他们两个发生了这个关系的时候，这我觉得这个是非常顺理成章的，我觉得这个点其实用的是很精准的。
0: 但是就是另外一点，我也会觉得这个人物处理的有一些突兀的地方，就在于就是他他和那个耀军发生关系，这个我觉得是很合乎常理的，但就是说。她发现她怀孕之后，想要给她生孩子的一个出发点，不是说我爱这个男人，或者是怎么样，而是说我要给我哥嫂去去还债。这个其实我是有一些不能理解。虽然我我们知道，就是说在这两个家庭之间发生了这个事件之后，其实其实茉莉的角色有点像一个调停者，对对吧？嗯，但是作为一个调停者，你你要用自己生孩子这件事情去去还债，去弥补这个矛盾。还是有点夸张的，嗯
1: ，对我，我觉得就是它有合理性在，但是另外一方面，嗯、我觉得这个，因为这整个故事，我觉得它处理的都是有点非常态，或者是它其实并不是一个日常的故事。说实话，它并不是一个典型的因为计划生育而造成悲剧性的故事。嗯，相反，我觉得它是一个有点极端的故事，对吧？嗯、就是因为说说说句不太那个什么的话，就是因为可能很多一部分吧，遭受了就是第一个孩子。失去第一个孩子的家 庭， 他们有可能就是会有第二个孩 子， 对 吧？ 我我的意思是这样 的， 所以整个故事来 说， 嗯， 他是有一点点极端性 的， 所以这个角色他的行为就是虽然有合理性 在， 但是他的整个做法
0: 确实也不是常态性的 角， 常态性的行为。嗯。然后再说一下那个沈浩这个角色 吧， 就是杜江演 的， 就是其实是一直到最 后， 就是当他和他爸在。妈妈的葬礼上，在厕所的那个对话，其实我特别意外，因为从就从杜江这个角色开始的时候，我们没完全没有感觉到这个童年的事件对他影响有这么大。嗯、然后他就跑到了那个干干爹干妈的家里去、嗯、去忏悔，去还原当时的事情的真相的时候，还说什么一棵树在心里长大，嗯、我都会觉得有一些突兀。嗯，嗯呃，因为其实这个。事件发生比较
1: 长，所以这个人物炸出来的时候，他的表现没有那么的明显，就那么情绪化，我觉得是合理的。但是其实他是应该再有一点细节铺垫的，比如说，因为这个人发生过。遭遇过这样的事情，他是不是在某些事件面前，他会有一些特殊的反应？我觉得这个细节点是需要铺垫的。对的，对、嗯，要不然你后面的一个情感的爆发其实是缺乏说服力的。嗯、因为我们照我们大人的感受，感觉好像小孩什么都不懂，但是事实上，一个七八岁的孩子，他自己做错了事情，包括产生了很严重的后果，这个随着他的成长，他其实是一定会意识到的。所以我觉得这个对他这个事件对他的影响，其实应该是更潜移默化的。嗯，再有你说到杜江的那个台词的时候，我当时看到的时候觉得超好笑的。然后这个也让我想到，我觉得这个电影里面的台词啊，确实是就是非常的有,有的时候就很怪，就是它非常的咬文嚼字，那个并不是一个非常日常化，很多台词都不是一些日常化我们会说话、嗯、说到的那种方式。这个我也是觉得有一点点突兀吧。嗯，我我觉得是有一点舞台化的台词，就是那种说话的那个方式，我觉得是。对，像你说的，就是它非常的不是、嗯、有，不是不是全部都不是商业化，但是他确实有一部分是商业化，这个确实会让我觉得这个电影最终的一个感受就是忽好忽坏，忽好忽坏，忽好忽坏的这样一种感受。嗯嗯，那我们再来聊，就是这个电影里面，我们说拿到这个影帝影后的这两个角色，就是丽云和耀君，嗯，就我自己看来，我觉得这两个演员。演的是真的非常好，对，因为那个其实演耀军的王景春，他的那个整个角色其实相对于女性角色丽云来说，他是比较外化的，因为对他对于他的脸部特写其实也是很多，我们可以能经常看到，通过在他脸上的这种变化，感受到这种时间和岁月的变化。我对于他印象就是非常深刻的一场戏份，就是在他后面知道他老婆就是自杀了之后，他抱着他老婆跑的那场戏。因为那个是已经超出人体能跟心态极限的一件事情了。然后那个当那个路灯从顶上照下来，我们看到他那个表情，就是已经累到超过极限，到你已经无法控制你自己的表情了，嗯、包括你的整个肢体，你你发出的那种喘气声，它其实是非常夸张的。我觉得。那个点就是一下子戳中了我，我觉得那个时候你真的能看到这个演员他的一个演技，嗯，就是他的那种关于沧桑的，他的那种客气的笑，包括他作为男人有的时候那一种，嗯，比较冷酷的一一闪一闪而过的冷酷、嗯，我觉得这些东西在他身上都表现得非常的精准，嗯。
0: 对，我记得就是有一场戏，就是他们俩回到家乡之后，然后一起去给儿子上坟嘛。嗯、然后当时耀军其实因为那个上坡那个路比较难走，其实他耀军是有牵着他老婆的手。嗯、然后我我当时那场戏，我觉得特别感动、嗯，就是我觉得这一对夫妻他们真的是经历了很多很多，嗯、然后还能这么默契的，可能相视可能可以无言，嗯、但是那种那种感情就是在一些很细节的当中，就比如说当时。当时耀军有说，我们俩现在就是，其实是为对方活着、嗯，因为他们只能互相依存，他们什么都没有。嗯，嗯对，这个也是这个电影有有趣的地
1: 方之一哈，它表现了就是这一对就是夫妻关系这个这个结构它的一个稳固性。嗯，就是那个年代的一个夫妻关系的稳稳固性，就是他们真的是经历了很多事情，对，但反而就表现出来两个人始终两个人的那种默契，包括两个人在面对就是其他家庭跟事件的时候的那种态度的一致性、嗯，以及两个人很多互动的这种默契性，我觉得都是非常的动人的。所以这个导致我看完这个电影最大的感觉就是，哎，突然好像有点想结婚，呃，对，就是这种
0: 感觉、嗯，觉得婚姻也不错，对对对,对。对再说说咏梅的演技吧、嗯，就是有两场戏我印象比较深刻、嗯，有一场就是那场舞厅的戏嘛，大家都在跳舞，但是那个海燕跟丽云是坐在那边嗑瓜子，嗯、就是你从她从她嗑瓜子、拿瓜子，然后她嚼瓜子的那些动作，你能看得出这还是一个有点小能干的女人，嗯、包括她在工厂里面也是一个应该是个小 leader 吧，小队长之类的角色，嗯、对吧对？然后就是她知道自己怀孕了，然后她还得就是。呃，起码是故作镇定，就是那种坚强的样子、嗯。你能感受到这个女人身上的一些、嗯、一些，就是有点力量感的东西。但是当她经历了丧子之痛之后，呃，好像也是小年吧，小年的时候对的。然后那个茉莉来看望他们，他他们夫妻俩就坐在那个桌子的角落，然后那个咏梅是坐在右边，灯光特别特别暗，几乎看不太到她的表情。嗯、但是你能感觉她的眼神跟之前嗑瓜子是完全不一样，就是。嗯你判断一个女人，除了你从说啊什么皱纹啊、化妆啊、嗯、这些东西，我觉得最大的变化其实是眼神和神态。嗯，就是她演技好到就是在发型完完全都没有什么变化的情况下、嗯，你从她的神态，你能看得出这个女人经历了很多东西。嗯。嗯
1: 能感受到这种岁月的变化。其实我觉得他们两个都还有这种感觉。我我也我也有一个印象，就是比较深刻的细节，就是当她呃隐约的感到她的丈夫可能有过这种就是婚外情这种东西的时候，她当时去拜拜嘛，然后她站在那个佛像面前，就是微微迈开了一点距离，稍稍有点外八字，然后跪下去的时候，我觉得那个那个。那个细节让我感觉这个人的表演真的是非常的精准，因为当时他们大他们的年纪大概应该是四十多岁，对我觉得那个是一个那个位置的女人，中年女人，他们呃会有的一个细节就是稍稍有一点点外八字，因为那个是一个比较舒适的状态。我觉得就是这两个演员他们很多的表演都是让我觉得很精准的，就在细节处理上。但是化妆我觉得是一方面啊，对，嗯嗯
0: 。我们现在来讲一下就是呃影片的优缺点吧。我们就从优点开始，就是你能看得出王小帅导演，他其实很多画面、很多影像化的东西，还是做的特别、嗯、特别精细的。嗯，嗯因为呃，这个电影其实非常的注意，就是人物经常在中景。
1: 我们能看到，就是要么就是他们在前景有东西隔着，比如说他经常会透过玻璃，嗯，去拍这个人物，或者是两个人去对话的时候，然后前景一定是有东西去干扰他们的。嗯、然后我们能看得到，就是人物其实是被这个环境所控制的那种感觉。我觉得他这个东西其实抓得非常精准的，就是。哪怕是第二个镜头，就他们一家三口坐在那儿吃饭的时候、嗯，当时王景春他他是正脸对着镜头的嘛，对，然后前面有那个热菜，那个烟雾腾腾的感觉，嗯、就是那个时候你都能看得到，他始终在细节处理上面，对于这个整个人物受环境控制的这种部分，我觉得他
0: 都抓得非常的精准，嗯，然后。印象比较深刻的就是手机，就是耀军的手机。每次手机响，其实都是戏剧转折点要发生的时候。我觉得这也是挺妙的，因为他的手机其实大家看得出，应该算是一个就是最老式的那种，然后手、嗯、手机二十年没
1: 换过，对的
0: 那种、嗯、那种感觉。然后每次都是他可能接电话的时候，都是需要提高声音，然后可能在外外界环境音特别大的情况下去接这个电话。嗯。所以我说，他有一直
1: 通过这种影像的嗯细节去处理，就是这两个人物始终被环境所控制，他们被隔绝在过去的那种状态。嗯，包括就是他们俩选择的那个地方是，其实是福建嘛。我们嗯嗯他们说选择那里的原因，是因为其实其他人听说的都是方言，他们都听不懂、嗯。你可以看到他从各个方面去营造这种两个人被隔绝的镜头。然后我不知道你有没有印象，有一场戏就是，嗯，他们其实他们两个人失去两个孩子都是在同一个医院，然后他其实用的是同一个镜头。嗯，我就觉得。就是这种关于细节的处理，你是可以想象到，它确实非常的仔细。包括那场戏，其实有让我想到克里斯汀·蒙吉的《四月三周两天》那个电影、嗯。那个电影是讲，就是呃，当时当时当时罗马尼亚的那种比较嗯,嗯压抑的社会氛围之下，就是女性要堕胎是违法的事情的时候，那种比较低沉的社会氛围，我觉得其实是有点那种感觉的。对，嗯、就是很很压抑的那种。嗯，嗯
0: 嗯对的。像石头姐说的，他其实影像上有做到一些。刻意的一些对称性吧，对吧、嗯？那个医院的戏都是从那个走廊往那个像手术室地方的拍，嗯、对吧对？那个镜头的角度是一样的，嗯，纵深性是很强的。嗯、再有，其实这
1: 个片子我觉得他的声音处理的很妙，就是我不能说他的声音，我我不觉得他声音处理绝对是好的，嗯、但是他其实有很刻意的在制造这种现实的声音对于两个人物的这种影响。我印象比较深的有两个镜头，就是就是王景春那个角色，当他。就是拉开车门，然后这个时候其实背景是有音乐的。当他把车门梆一关、嗯，然后音乐突然戛然而止。嗯，这个镜头后来也是在他，比如说回家，他拉他关上门梆，然后他现实的这个声音打断了这个背景的这种音乐。嗯，我觉得包括就是像你说前面说的，他接电话的时候，他不断的在被外界的这种巨大的噪音所干扰,干扰。我们能感受到这种声音对于人物的这种影响，我觉得这一部分是比较做的比较明显的。我不能，我我
0: 倒不觉得说他做的特别的高级。高级，对，嗯。嗯其实就是石头姐说的这种现实声音切断这种，呃，台词比较氛围性的东西，嗯、其实也会有暗示，就是说。这一对夫妻或者这些 人， 他其实都会受到整个社 会， 嗯， 社会浮沉的变化来影响个人际 遇， 真的会会有这种叫什么裹挟感 吗？ 嗯， 对， 嗯。
1: 还有一个优点是，这个电影就是我们说到，我觉得是它最大的优点，在于它的细节的这个精准性做的确实非常的高。像我们前面说到那个酒店的戏，嗯、那个女人只需要通过一个一句话，你就能够看得到，就是他们两个之间这种微妙的感觉,感觉。还有就是他们两个老了之后，就是回到自己的那个以前住的那个员工宿舍的时候，嗯、然后王景川从兜里面掏出来那个。就是一家三口的照片放在桌子上的时候，嗯、然后他当时就说了一句：“儿子、嗯，就是你懂吗？”就是他把这种呃中国人的这种落叶归根的感情，就是包括我死死去的儿子，我带你回家了的这种感觉，我觉得做的都非常的到
0: 位。嗯，就包括呃，我记得有一场戏就是影片开头吧，他们一家三口吃饭，然后叫他儿子吃饭的时候，他儿子在那边洗完手之后。很自然的去去那个擦，用那个毛巾擦手。嗯、我当时从这个细节，我就能感觉到这个孩子应该是一个很很乖的、很听父母话的、嗯，而且绝对是一个做事情比较保守的孩子。嗯、因为你想，你小的时候，呃。嘱咐你洗手，可能很多小孩子都不会洗、嗯，洗完之后还要主动去擦手的孩子就更少。因为这些细节，包括也可以体现出，就是这个孩子跟其他几个孩子的不一样，包括他跟沈浩的区别，嗯、以及他跟后来领养的那个所谓也叫沈星的孩子的一个区别。嗯、
1: 对，吃饭这一场戏对，对，嗯，所以这个你看他，他坐在那儿吃饭，就是真的那个沈呃沈哎。真的那个刘 星， 刘星他坐在那吃饭的时 候， 那个墙上还有那个奖状 嘛， 对 吧？ 这个我觉得就是你原生的这个孩子的优秀跟听 话， 其实跟你后面领养的孩子这种叛逆。我觉得包括他们在学校的表现，不是都聊到了吗、嗯？我觉得这种其实也是会加剧，就是这对夫妻失去孩子的这种心理落差。嗯，而且除此之外吧，我觉得这电影的一些细节，像他们夫妻俩其实说离开内蒙古，其实他是内蒙古嘛，嗯、离开内蒙古以后、嗯、去的第一站其实是海南、嗯。然后我们在前面的电影里面细节有听过，就是这个海南其实也是就是呃他们的一个朋友美玉,玉，就是那个胖胖的美玉,玉，他去的地方，就是你看得到这个夫妻俩做的所有决定，嗯、其实都是非常保守的。嗯、还有就你前面提。到。到他们在小年夜就是坐在那儿就是三个人尬聊的时候，嗯、然后王景川坐在中间，就是你看他捻了一下烟、嗯，然后那个烟烟灰缸里面其实是一堆烟头，对，你可以就是从这一个镜头看得到，就是这个人他内心的这种郁闷嗯，嗯，还有一点我觉得非常动人的就是他们，你记得他们也是找他们后来那个养领养的刘星，嗯。然后因为那天下大雨，他们住的那个房子地势是比较低洼的嘛嗯嗯嗯，所以房子其实完全被淹了。然后当他们打开家门，就看到家里一片狼藉，地上全是水的时候，他们就愣了一秒钟。然后两个人也没有过多的话，就开始低头去捡垃圾。我觉得这个其实非常精准地传达出来我们父母被那个那个年纪他们的一种行为表现，就是他们碰到事情的时候，他们可能不太会去抱怨，不太会去就是抗争，不太会去就是说两
0: 个人去。彼此去说这个事情，我们的反应就是去，去只能去面对，嗯，包括就是还是这这场戏吧，就是你看得出。他们先捡到的那张全家福是跟他们领养的这个孩子的全家福、嗯，对吧、嗯？捡着捡着，就是他们跟他们亲生儿子的那个照片，就从那个桌子底下慢慢的飘出来了。那、嗯、你可以看得出，这个照片应该是相对是藏的比较深，可能平时也不会天天翻出来看。嗯、而跟他们领养的孩子的全家福，应该就是放在桌子上的，每天能看到的地方、嗯嗯。那这些细节都可以看得出，其实，就是王小帅导演还是对细节上的把控度是非常高的。对,对这种
1: 心理的细腻程度就是他们跟他们亲生儿子的那个照片就从那个桌子底下慢慢地飘出来了你可以看得出这个照片应该是相对是藏的比较深可能平时也不会天天翻出来看而跟他们领养的孩子的全
0: 家福应该就是放在桌子上的每天能看到的地方那这些细节都可以看得出其实就是王小帅导演还是对细节上的把控度是非常高的对这种心理的细腻长度对就是 我， 我不 能， 我还没有办法去面对孩子的死 亡， 就我只能把它埋得很深。嗯 嗯， 那我们现在 来， 最后我们现在来讲一 下， 就是影片的一些缺点吧。嗯。缺点的 话，
1: 其实我有一个很抽象的观 感， 就是我不知道 你， 因为这个片子其实确实挺长 的， 但是我觉得我很长时间其实是没有办法入戏的。嗯， 你有这种你有
0: 这种感觉 吗？ 会， 就是中间一度看了我会觉得有点无 聊， 就是有点坐不下 去， 我就有点怎么 说， 如坐针毡的感觉。因为因为我觉得他虽然拍了两个多小 时， 但其实他的这种。格局
1: ，我觉得跟跟这种史诗性是不够的、嗯，所以导致我看到后来这个就，就因为他始终围绕这几个家庭，他最后就变成了一个、嗯，就是有点像是比较狗血的家庭电视剧。视剧嗯、对，因为你如果把这个人物拍的足够的复杂，或者说除了就是嗯。呃除了耀军这一对夫妻，就另外两对夫妻，我觉得如果你能通过这三个家庭去辐射到整个社会的话，可能这个这个整个格局会更大。嗯，但是看到后来就变成了就是合家欢，就是我们蔡记宇第三代的
0: 这个到来的这种这种感觉。嗯，我其实比较不喜欢的就是他有点。就是戏剧性有点过强了，就比如说沈浩就长大了之后来找他们俩，就是干爹干妈忏悔的那场戏，其实我觉得很没有必要。就是说两个孩子一起去什么水库玩，一个孩子死了，一个孩子活着回来，其实你不用去交代这个孩子怎么死的，就是这个就是对这对夫妻造成的伤害，或者这两家就是之间的嫌隙已经足够了、嗯，对吧？就不需要一定要有这个孩子推倒了另外孩子这样。就是戏剧性过于 了， 嗯， 因为我们看前面的时 候， 其实他有刻意的去
1: 隐瞒了事件当时这个发生的最主要原因是什 么， 但事实上 呢， 这个点非常的 小， 嗯， 就是我我觉得作为观众来 说， 这一个细节的悬念并不能支撑我在两个多小时以后还对这个孩子究竟为什么死而有那么大的一个一个好奇 心， 嗯， 对 吧？ 但是我我觉得他一个是为了这种。结构上的戏剧结构上的完整性，就是你前面既然埋了这个点，你后面是一定要把它说出来的，或者是你再还原一遍事件的当时。另外一方面，我觉得他其实，我觉得啊，他。是考虑了国外的观众，就是因为如果这种情感表达过于的含蓄的话、嗯，就是我们中国人可能会觉得非常的细腻，像我们前面提到很多细节，是很打动人的。但是国外的观众是不是能够真的接收到这些很隐晦的信息？我觉得这个是打一个问号的。但是我我同意你，我觉得这个片子就是我觉得忽上忽下的一个原因，就是因为有的时候他非要把这种戏剧性
0: 过于的，就是强调了，调对,对,对，嗯嗯，反而让这个故事我觉得缺少了一些韵味吧，很多地方，嗯。就包括，其实结尾我挺不喜欢的，就是我有种感觉，他是为了大团圆而、啊、大团圆。就是杨子又打电话回来说啊，我们回家了，而且我还带了女朋友回来。其实这是很没有必要的。我觉得杨子的戏份应该在他交给他身份证的时候，这这个故事应该他们之间的关系应该某种程度上已经结束了，对吧？就没有必要再刻意来这么一下，就挺挺狗血电视剧的。就是造成这种啊，因为沈浩他呃生孩子了，就是一家什么几代同堂，所以这种家庭的传承感他非要拍出来，非要拍出来就嗯对，所以这个也是这个电影，其实
1: 我们看得出来，像我们前面说的嘛，他把这个故事拍得很复杂的原因在于，他其实一定要模糊掉一些比较敏感的因素，嗯包括说这这个这对夫妻最后的悲剧性是不是一定要真的那么的强。我觉得他还是有出于很多现实层面上
0: 的考 虑， 嗯。那我们今天的节目就到这里 了， 然后还是欢迎大家去关注我们的微信公众 号“ 电影疗养院聊天的 聊”， 可以跟我们互 动， 嗯。那我们本期节目就这样 了， 谢谢大家收 听， 拜 拜， 拜拜。